0: ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta a Maravillas de tuacán Mi nombre es Yuritzi, su amiga y anfitriona de su podcast favorito sobre cultura general y los hechos más relevantes del ayer y hoy. Nuestro tema del día de hoy son las propuestas filosóficas de la filosofía antigua y para eso me complace compartir que tenemos a tres invitados especiales para abarcar este tema. ¿Nos harían el favor de
1: darnos una breve descripción de su persona? Claro que sí, me presento, soy Aristóteles. Un filósofo clásico. Fui un polímata y científico. nacido en el año 384 a.C. en la ciudad de Stagira, en el noroeste de Grecia.
2: Yo me llamo Sócrates y es un gusto estar aquí con ustedes. Soy un sofista. Nací en la ciudad-estado de Atenas en el año 469 a.C. Participé en la guerra del Peloponeso contra otras ciudades griegas entre las que destacaba Esparta y que a la vuelta se dedicó a la política ateniense. De este modo, tuve la oportunidad de acostumbrarme a debatir y a desarrollar ideas complejas a través del diálogo, algo que me serviría después para desarrollar indagaciones filosóficas.
3: Es un placer compartirles un poco de mí, tales de Mileto. Soy de la Grecia Antigua y nací en el año 624 a.C. Inicié la escuela de Mileto, la primera de las escuelas filosóficas de la Antigua Grecia. Me considero el precursor de la ciencia moderna y uno de los principales sabios de Grecia.
0: ¡Guau! Wow, es un placer tenerlos a todos ustedes con nosotros. A continuación, voy a realizarles a cada uno de ustedes unas preguntas hechas por nuestros seguidores. Sócrates, ¿qué opinas de la riqueza, el poder y la fama?
2: Pienso que la virtud, la verdad y la sabiduría son valores de importancia suprema que, en comparación con estos bienes del alma, cuestiones como la riqueza, el poder y la fama son insignificantes.
0: Muchas gracias, Sócrates. Aristóteles, nuestra audiencia te pregunta, ¿dónde estudiaste y quién fue tu maestro?
1: Verán. A los 17 años quedé bajo la tutela de un pariente mío llamado Proxeno, quien notó en mí un extraordinario intelecto y una curiosidad insaciable. Fui enviado a Atenas para estudiar en el mejor lugar posible para una meta polifacética en la Academia de Plantón. En la Academia era principalmente conocida por sus enseñanzas en filosofía, pero yo me incliné por estudiar un amplio abanico de materias que incluían tanto ciencias naturales como sociales. Eh, en la academia, Plantón me puso el apodo de lector por la avidez con la que devoraba las obras de la biblioteca de la academia. Eh, mi maestro Plantón estaba más interesado en el mundo de las ideas, mientras que yo prefería estudiar el mundo tangible. Siempre me he caracterizado por mi pragmatismo. Prefería estudiar el mundo que podría ver, tocar y entender.
0: Tales de Mileto, sabemos que planteaste una teoría muy interesante sobre la Tierra. ¿Podrías hablarnos un poco de ella?
3: Con mucho gusto. En mi teoría planteo que la Tierra sobre la que pisamos es una especie de isla que flota sobre el agua de forma parecida a un leño. Utilizando esta analogía quiero explicarles por qué a la Tierra a veces tiembla. Al no ser sostenida sobre esas bases fijas, el agua que hay debajo de la superficie terrestre hace que ésta se tambalee. Con mi teoría, al afirmar que el agua es el origen de todas las cosas, realicé una gran aportación a la filosofía sobre el origen del cosmos. Concebí esta suposición al ver que el alimento de todas las cosas es húmedo, y porque lo húmedo nace del propio calor y por él vive. Además, porque las semillas de todas las cosas tienen naturaleza húmeda. El agua es el principio de la naturaleza para las cosas húmedas.
0: Muy interesante tu teoría. Sócrates, toda nuestra audiencia conoce una memorable frase tuya, pero ¿podías compartirnos qué significa el solo sé que no sé nada?
2: Es mi manera de expresar la importancia de basar el conocimiento en el cuestionamiento de todo lo que parece evidente. Poner en duda ideas puede parecer simplemente una forma de menoscabar teorías. Pero también puede ser visto como lo contrario, una manera de fortalecerlas y hacer que realmente se correspondan con la realidad a través
0: de la crítica constructiva. Tales, ¿cuál es tu concepción sobre el alma?
3: En cuanto al alma, la considero como dadora de vida, movimiento y divina. Atribuyo la vida al agua porque como el agua se mueve sola, véanse los mares o los ríos, ésta debe tener alma. Puesto que el alma es lo que hace moverse a las cosas, y también es divina, está llena de dioses, porque el alma es divina para él. Así por lo tanto, el agua para mí es el origen de todo, está llena de dioses y tiene vida propia, y de manera parecida que con el agua, razona para con las piedras imán, Como éstas se mueven solas, pienso que están vivas o que hay algo vivo en ellas».
0: Bueno, pasando contigo Aristóteles, ¿podrías hablarnos acerca de tu teoría de la generación espontánea?
1: Formulé la teoría de la generación espontánea, el principio de no contradicción y las nociones de categoría, sustancia, acto y potencia. Algunas de mis ideas, que fueron novedosas para la filosofía de mintiendo, forman parte del sentido común de muchas personas al día de hoy. Sócrates ¿Tienes
0: un punto de vista sobre la espiritualidad en general? Creo que
2: los crearon los misterios se referían a algo real, que no estaban diciendo necedades cuando dijeron que los que pasan al otro mundo sin iniciarse ni santificarse vivirán en el barro, pero que los que llegan Iniciados y purificados vivirán entre los dioses, pues muchos sostienen tirsos, pero son pocos los místicos. Como se dice en los misterios, creo que esos pocos son los verdaderos filósofos.
0: Aristóteles, ¿cuál fue tu aporte a la psicología?
1: Muchos estudiosos me consideran como el verdadero padre de la psicología, ya que soy el responsable del marco teórico y filosófico que contribuyó a los primeros comienzos de la psicología. Eh, mi libro de ánima, en el alma, eh, también es considerado como el primer libro sobre psicología.
0: Y por último, nos gustaría cerrar contigo, Sócrates. ¿Tienes algunas palabras finales de sabiduría para nuestro público?
2: El verdadero discípulo de la filosofía suele ser mal comprendido por las demás personas.
0: Bueno, muchas gracias por haber venido a visitarnos, su presencia fue muy agradable y educativa, por ahora terminamos con esta entrevista, no sin antes decir como conclusión que al estudiar los diferentes tipos de conocimientos pesocráticos, clásicos y sofista es posible deducir que desde sus orígenes el ser humano ha sido una especie ávida de conocimiento, que siempre buscó una explicación para lo que lo rodeaba y la manera más fácil y efectiva para realizar sus tareas diarias, aunque no tuviera los medios para hacerlo científicamente. Y a todo nuestro público de allá en casita, les agradecemos el estar con nosotros, día a día, acompañándonos. Nos vemos la próxima semana, hasta pronto. Este episodio de Maravillas de Tehuacán fue presentado por su servidora, Caitán Choncoa Yuritzi, Pinzón Rodríguez Jesús como Aristóteles, Carrera Carrera Guadalupe Jania como Sócrates, Arriola Marco Herubiel Irán como Tales de Mileto y Gil Méndez Melissa Budelia en producción y edición.